0: Boa noite para todo mundo. Como o Kaká disse hoje, é, é o Domingo de Ramos, né? então eu vou estar trazendo essa mensagem. Uh, então eu vou estar trazendo essa mensagem, uh, o qual o nome dela é Ramos. Uh, eu estou me sentindo um pouco estranho porque eu não estou uh, com a minha Bíblia aqui. Na verdade, eu não costumo usar a minha Bíblia aqui em cima quando eu prego, eu sempre pego uma da igreja, porque é a única NVI que eu tenho em ordem cronológica e ela é um Tipo, é ótima para ler, para leitura diária, mas para você saber onde estão os versículos é é um pouco difícil. Uh, eu cheguei aqui não encontrei a a NVI aqui da igreja que eu sempre uso, então hoje eu vou estar tá usando o meu celular, uh, mas graças a Deus que tem à disposição aqui, porque senão vocês iam ter que ouvir na Almeida, revista atualizada, que é aquela que eu conheço desde criança. Ah, então, achou uma aqui. Obrigado, Matt. Sempre prefiro na Almeida a Revista Atualizada, eu gosto de palavras como Regos de Garcia e coisas do tipo, <risos> é aquilo que eu ouço desde criança. Mas então eu queria estar começando lendo o texto de uh, o texto referência de hoje, que é João 12, uh, dos versículos 12 ao 16, aí eu vou estar uh, começando na sequência, eu não vou estar orando porque o Cacá já orou, uh, então... Uh, vou começar aqui lendo. João 12, é, dos versículos 12 ao 16, também conhecido como Entrada Triunfal, uh, é a nossa mensagem de hoje. Diz assim, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Uh, então, uh, eu vou estar tá começando uh, hoje só relembrando um pouquinho do que a gente tem falado até aqui. né? Como Kaká comentado, nós estamos já nessa nossa jornada à cruz, uh, que vai culminar nos nossos cultos do no próximo domingo, e a gente começou, se vocês lembrarem, há mais de um mês, no começo de março. Então, lá no começo de março, nós falamos sobre uh, como Jesus foi tentado e venceu as tentações, e que ele nos ajuda a vencer as tentações. Depois disso, foi falado sobre o lamento de Jesus uh, pelo povo de Jerusalém, uh, na sequência, Uh, nós falamos também sobre a figueira e como isso está relacionado ao arrependimento falamos sobre uh, também o amor de Deus Pai né, por aquele que é perdido com o filho pródigo uh, e na semana passada o Matt trouxe uma mensagem que ela antecede essa de hoje até cronologicamente aqui no texto de João nessa mensagem que o Matt trouxe né que é a famosa a famosa parte onde Maria Uh, quebra aquele vaso de alabastro, derrama aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, uh, para ungir Jesus como se fosse preparando uh, para a morte né, e para o sepultamento de Jesus. E sempre que eu leio essa passagem, eu lembro de uma música que eu gosto bastante, uh, que é uma versão, na verdade, de uma música da Gateway, que a Nívia Soares canta, e ela tem um trecho que diz assim, ó oh, santo Deus, eu fico maravilhado, tu és muito mais do que eu posso expressar, Ó oh, santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. E ela fica repetindo, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti. E eu queria trazer, na verdade, eu estou trazendo isso, né, porque ela se relaciona, essa parte se relaciona muito com aquilo que a gente vai falar sobre hoje. Uh, eu acho lindo essa parte de relacionar Maria quebrando esse vaso de alabastro, uh, com ela dando tudo aquela que, tudo que ela tinha, naquilo né, mais precioso que ela tinha, uh, e relacionando isso ao louvor, porque o louvor é a gente dar o nosso melhor para Deus, a gente reconhecer que, como diz a canção, ele é digno, uh, ele merece muito mais do que aquilo que a gente pode expressar. Uh, faltam palavras para a gente expressar uh, através... Uh, do nosso vocabulário humano, né? mas isso não nos uh, tira a, a responsabilidade e o dever uh, de louvarmos a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. E é legal isso, porque até então, se vocês pararem para pensar né, um pouquinho, em quase todo o Evangelho, sempre que Jesus fazia algum milagre, uh, Ele saía de fininho, Ele escapava ali, ele não, recebia, ele não recebia a adoração e o louvor do povo. Uh, então, é bem comum, uh, em algumas partes, como no começo de João, a gente vê que o povo queria proclamar Jesus como um rei à força e aí Jesus se esconde, Jesus sai, uh, porque ele fala que ainda não era o tempo. né Só que agora, quando vai chegando essa reta final, né uh, a gente vê Jesus recebendo louvor e adoração. Uh, e... Ele recebe louvor e adoração, primeiramente, porque Ele é Deus e só Deus pode ser adorado. Então, Ele está recebendo, porque chegou a hora do Filho ser glorificado. Então, é aqui que a gente está situado na nossa mensagem de hoje. Uh, começando no versículo 12, uh, na nossa uh, passagem da entrada triunfal, é, João diz assim, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, Opa, chegaram a Jerusalém. Uh, então, a gente vê, uh, aqui começando, falando né, no dia seguinte. Uh, quando a gente começa a fazer, uh, estudar a Bíblia, a Bíblia indutivamente, a gente começa a prestar atenção em datas, fazer perguntas como quando, uh, quem, onde. Uh, isso a gente faz para ter um pouco de ideia da cronologia e para ter um pouco de ideia de onde a história se situa. E, nesse caso, é algo bem interessante, porque... Quando ele fala no dia seguinte, no dia anterior, ele estava na casa de Lázaro. Ele estava naquele jantar onde Maria quebra o vaso de alabastro e derrama, unge Jesus, adora ele naquele momento. E no começo, em João 12, 1, diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde via Lázaro. Ou seja, eram seis dias antes da Páscoa, o que faz isso ser um sábado. Então, por isso que a gente sabe uh, que essa entrada triunfal aconteceu num domingo, né? porque depois do sábado vem o domingo. Lembrando que a Páscoa judaica não é que nem a nossa, que cai sempre no domingo, né? então eles têm uma data uh, exata para isso acontecer. Mas por que, que é tão interessante saber que isso aconteceu no domingo? Na verdade, o importante não é saber que isso aconteceu no domingo, é saber o dia que isso estava acontecendo. Se a gente uh, lembrar, lá em Êxodo 12 a gente vê uh, Deus estabelecendo como seria a Páscoa. Então, ele, a Páscoa nunca tinha acontecido, o anjo da morte, ou o destruidor, ainda não tinha passado uh, sobre as casas, mas Deus já avisa que ele vai passar e ele institui como a Páscoa deveria acontecer. Em João 12, no versículo 3 e no versículo 6, uh, diz assim, Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Aí no verso 6 ele diz assim, guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então por que eu estou falando sobre isso? porque esse domingo era exatamente o décimo dia do mês de Abibe. O mês de Abib é o mês que começa a primavera uh, no Hemisfério Norte, então ele fica entre março e abril, e Deus falou que a Páscoa, uh, que as comemorações da Páscoa iam começar a partir do décimo dia desse mês, quando todo mundo ia ter que pegar um cordeiro, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, uma figura de Jesus Cristo, e eles iam cuidar desse cordeiro até o 14 dia, quando no pôr do sol esse cordeiro seria sacrificado, eles comeriam a carne, pegariam o sangue desse cordeiro e passariam nos umbrais da porta, e como a gente sabe, né, uh, o, anjo, o anjo destruidor, o anjo da morte que foi enviado, onde ele viu que existia esse sangue do cordeiro nas portas, ele passou por cima, é isso que significa a palavra Páscoa, Pessah, então ele passou por cima e houve salvação nessas casas, numa alusão do sacrifício de Jesus, então daquilo que Jesus faria, né? o sangue do cordeiro que tira os nossos pecados. Então, esse décimo dia, onde estava uh, acontecendo, era esse, exatamente esse domingo, porque... Uh, pela descrição que, ele, uh, pela descrição que no, nos é dita aqui. Então, se a gente parar para pensar, bem provavelmente a cidade estava cheia de cordeiros. Por quê? Uh, por causa que o povo precisava estar com esses cordeiros. E como... Uh na tradição judaica, dizia que em três festas todo homem adulto precisaria uh, ir pelo menos uh, três vezes por ano a Jerusalém. Era comum eles irem na Páscoa, a Jerusalém, uh, e como eles iam passar a Páscoa em Jerusalém, eles levavam esses cordeiros. Jerusalém era uma cidade que não era tão grande pelas estatísticas da época. Uh, ela devia ter em torno de 25 mil habitantes. Porém, durante a, a Páscoa, chegavam a ter... Uh, cerca de uh, 100 vezes mais, 2 milhões e 500 mil pessoas naquela cidade. Então, imagina de 2.500 aumentar para 2 milhões. Porque o povo vinha para celebrar e para trazer as ofertas e primícias, que era um dever de todo judeu. E aí o que acontece? Então a gente vê que nesse dia né, eles estavam... Uh, uma grande multidão acompanhou Jesus para a festa, que era a festa da Páscoa, que ia acontecer uh, em alguns dias, e eles estavam levando esses cordeiros. E, coincidentemente ou não, uh, como eu disse, toda essa parte do cordeiro é uma figura de Jesus, Jesus estava entrando em Jerusalém no décimo dia do mês de Abíbe. Então o cordeiro de Deus estava entrando ali naquela cidade. Uh, e eu, particularmente... Uh, isso não está na Bíblia, né? mas eu gosto de imaginar, a multidão de cordeiros que deviam estar tá no meio dessa entrada, no meio dessa grande multidão que acompanhava Jesus. Ah, um, relato, ah, um relato histórico, existe, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um historiador muito famoso, judeu do primeiro século, chamado Flávio Joseph. E ele, ah, apesar de não ser cristão, ele nos dá várias informações sobre Jesus Cristo e sobre essa época, porque era a época que ele vivia. E ele diz que, num censo, de mais, acho que era na época de mais ou menos 60 d.C., ou seja, uns 30 anos depois, foi contabilizado o número de cordeiros que existiam ah, na época da Páscoa. Esse número era um número de 256.500 cordeiros que eram levados. Então, e tinha cordeiro para todo lado. Era balido para tudo quanto é lado. Ah, e eu acredito que, inclusive, os cordeiros, no meio dessa multidão, eles estavam louvando a Jesus. Por quê? Porque se... Vocês vão falar, ah, mas os cordeiros louvando, se a gente parar para ver uh, na Bíblia a Bíblia exalta como toda a natureza louva Jesus. Nessa versão de, em Lucas, que também descreve, em Lucas 19, Jesus diz que se o povo não clamasse, as pedras clamariam. A gente vê falando de montanhas se prostrem, eh, os mares fugindo. Ah, a, então, a gente ouve falar da natureza ah, se dobrando ante o Senhor. E eu acredito, sim, nesses corde esses cordeiros estavam ali fazendo isso também. Então, Jesus ele, eh, chega a Jerusalém tem essa grande multidão que está o acompanhando, cordeiro para tudo quanto é lado, e ele ali como cordeiro de Deus, também entrando, se preparando para o sacrifício que haveria, ah, ah, que é a Páscoa, né, que nós vamos falar no próximo domingo. E o interessante é que, ah, nisso, né, Jesus, o grande cordeiro, ele também teve esse tempo de preparação na cidade de Jerusalém, porque, a partir de então, ele fica em Jerusalém. Uh, só para situar vocês, né, se vocês lerem, essa mesma passagem está em Mateus 21, ela está em Marcos 11 e ela está em Lucas uh, 19. E elas acabam dando alguns pequenos insights diferentes em cada uma delas. Uh, e a gente vê que uh, isso, né, Jesus estava chegando em Betânia. Então, vocês vão falar, ah, mas Jerusalém... Jer Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém. Então, era ali do lado... Uh, naquela época o povo não era sedentário, né? não tinha Uber, não tinha bicicleta, não tinha nada, então o povo caminhava mesmo, uh, e era bem comum fazer essas caminhadas, e três quilômetros, convenhamos, uh, rapidinho você chega, então uh, em meia hora você anda três quilômetros facilmente, uh, mesmo que você ande num passo devagar. Então Jesus ali uh, se preparando, o povo também estava uh, junto com ele, e Provavelmente, o que, que acontecia... Quem aqui uh, tem animal de estimação sabe que é muito fácil a gente se apegar a um bicho. O ser humano se apega a animais muito facilmente. Alguns até em exagero, mas, de forma geral, uh, o ser humano gosta disso. E eu lembro, uh, de uma uh, na verdade, de uma sobrinha de consideração, eu, eu não me dou muito bem com essas, esses relacionamentos de família, na verdade, saber o que é o quê. Na verdade, ela era neta da prima da minha mãe, uma prima distante, uh, mas eu chamava ela de sobrinha. E a avó dela morava perto da minha casa na época, tinha um quintal grande e começou a criar galinhas. Obviamente que criava galinha para comer, não criava galinha porque gostava do cheiro do galinheiro ou coisas do tipo. Uh, e aí o que acontece? Ela tinha quatro anos, ela se agarrou uma galinha e não deixou matarem a galinha. E aquela galinha virou animal de estimação dela. Por quê? Porque ela viu a galinha crescendo. Ela, comi, ela continuou comendo frango, ela não virou vegana, não virou vegetariana, ela não tinha problema em comer frango, mas aquela galinha que ela viu, ela viu desde o ovo nascendo, o pintinho crescendo, ela se afeiçoou aquilo. E eu acredito que o povo também ah, acabava se afeiçoando a esses animais. Porque você ficar quatro dias, e tendo que cuidar bem, porque você não podia cuidar mal, porque o cordeiro ele precisava ser sem mancha, sem defeito, ele não podia ter é, nenhuma pata quebrada, então ele era muito bem cuidado. Ah, e Jesus também ficou com o povo nesse tempo, e as multidões seguiam, mas isso também não impede né, de ser levado ao sacrifício, ah, ao sacrifício ah, que ia acontecer. Ah, então, Jesus... Ele fica também em Jerusalém a partir desse dia. Jesus também vai ser sacrificado. Ele vai dar a sua vida numa tarde, assim como acontecia uh, com essas ovelhas, com esses cordeiros. Mas a grande diferença de tudo isso é que os cordeiros eles tiravam temporariamente os pecados. E eles tiravam os pecados passados. Jesus Cristo vem para dar a sua vida e tirar os pecados da humanidade Toda, de uma vez por todas, passado, presente e futuro, para todo aquele que nele crê. E isso é um motivo grande, uh, já para pensar, né como eu falei, que a mensagem de hoje tem muito a ver com aquele louvor e adoração que Maria faz aos pés de Jesus, nos leva a mais um motivo de louvar e agradecer a Jesus Cristo. Levar e agradecer pelo perdão, pela prop propiciação dos pecados, uh, por ele ter uh, espiado né, uh, os pecados em nosso lugar. Então, estava nessa semana de preparação, e aí fala dessa grande multidão. Eu não vou estar tá lendo isso daqui, mas aí eles podem até colocar essa passagem uh, em Mateus 20 29. Em Mateus 21, eu disse que essa mesma passagem está descrita. Mateus 20 29 é apenas alguns versículos antes. E ali fala de uma grande... Uh isso. E ali fala que quando eles saíram de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Mais uma vez situando vocês, Jericó ficava em torno de 20 quilômetros da onde eles estavam agora, quatro horas de caminhada. Então, é bem provável que, como isso aconteceu antes, essa mesma multidão que foi com Jesus, que estava andando, que foi com Jesus até Jericó, era essa multidão que estava ali. Uh, não era o o povo só da cidade de Jerusalém ou o povo o próprio povo judeu ali de Jerusalém até porque em Mateus 20, 21, 11 a gente vê que o povo de Jerusalém fica surpreso perguntando quem é esse uh, quem é essa pessoa né quem era esse Jesus que estava uh, cheio essa grande multidão seguindo aclamando um, um rei então eles ficam espantados com aquilo e a pessoa a, a multidão o pessoal acaba descrevendo que era Jesus Uh, e aí, então, essa grande multidão que acompanha ele, provavelmente composta, como a gente vê na Bíblia, de homens, mulheres, crianças, muitas pessoas pobres, mas também pessoas com dinheiro, uh, gente de tudo quanto é tipo, uh, publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados os pecadores da sociedade. Então, essa, essa multidão, multidão era aquelas... Aqueles que estavam seguindo a Jesus. E aí a gente chega no versículo 13 de João 12, e a gente vê o que, que eles fazem, o que, que eles fizeram uh, logo após isso. Uh, diz assim, uh, uh, 12 não, desculpa, no 13. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Então essa, João descreve que a multidão pegou esses ramos uh, Houve outras coisas que eles fizeram, mas vamos começar por aqui. Então, essa multidão começa a pegar esses ramos. E é engraçado que, apesar de estar nos quatro evangelhos, apenas João descreve que esses ramos eram folhas de palmeiras, ou folhas de palmas. Ah, e essas folhas de palmeiras, ah, elas são bem interessantes, porque, ah, aproveitando e fazendo uma citação aqui, John Morris, no seu comentário bíblico, ele aponta que ramos de palmeiras eles eram usados como um emblema de vitória desde a época dos Macabeus, ou seja, há mais de 100 anos antes do, disso que estava acontecendo, uh, o povo já usava ramos como, de palmeiras como um emblema de vitória. E isso é interessante porque ele mesmo aponta que nessa época existiam moedas, se você puder colocar ali, uh, desde o anos 70, anos anos desde o ano 70 antes de Cristo até uh, o segundo século depois de Cristo, uh, os judeus eles costumavam a, a cunhar atrás das moedas palmeiras ou folhas de palmas. Se vocês olharem ali, essa moeda uh, ela é bem recente, ela foi descoberta, ela foi apresentada no ano passado na verdade ou no ano retrasado. Uh, mas ela foi descoberta no muro, de no muro das Lamentações em Jerusalém. Eles acharam várias moedas antigas, e dá para ver claramente o desenho da palmeira ali, e as folhas, aquela característica da folha de palmeiras. E elas estavam sempre conectadas a alguma ação de vitória do povo. No ano de, no ano 70, nas moedas, essa daqui é, é uma moeda que é datada de 130 Cristo. então ela aconteceu 100 anos depois... Uh, da nossa história de hoje, né? e ela tinha uma inscrição falando que era uma comemoração ao segundo, ao segundo ano da libertação do povo judeu. Ah, mas, nas moedas da época de 70 até 140, além das folhas de palmeira, ah, tinha a, a frase cunhada, a redenção de Sião. E eu acho isso muito, ah, muito legal, porque eu vejo até como algo profético. Porque naquele momento, quando o povo judeu estava com aquelas folhas de palmeiras... Uh, saudando Jesus, eles estavam saudando exatamente o redentor de Sião, o redentor de Israel, o redentor de todo mundo. Então, mesmo sem saber do motivo real, uh, aquelas moedas já tinham uh, como se fosse uma profecia escrita nela daquilo que iria estar tá acontecendo. E aí, se a gente, uh, como eu disse, nos outros evangelhos tem um pouco mais do que acontece, eu vou estar tá lendo com vocês em Marcos 11. Uh, um adendo que acrescenta algumas coisas que aconteceram uh, nessa passagem. Marcos 11, dos versículos 8 ao 10, a gente vê uh, Marcos escrevendo uh, no versículo 8, muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, os que iam adiante dele... Uh, e os que seguiam gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Osana nas alturas. E, então, o que a gente vê é que, além dessas folhas, dessas ramos de palmeiras, eles também começaram a jogar as suas próprias vestes e fazer como se fosse ah, uma espécie de tapete. Né? Ah, naquela época já existia essa figura do rei e tapetes estendendo para o rei. Então, eles vão ver Jesus chegando, Uh, a gente vai ler daqui a pouquinho, né? falando que ele está montado num jumento, uh, num jumentinho, e aí as pessoas começam a colocar essas suas roupas para que uh, esse jumento que está carregando Jesus passe por cima delas. E é interessante porque, se a gente parar para pensar que muitas dessas pessoas eram pobres, e se a gente parar para pensar que elas não vivem uh, no nosso século, onde uh, a gente é consumista, a maior parte da, das pessoas naquela época tinham apenas uma túnica. Então, se elas tinham apenas uma túnica e elas jogaram as suas túnicas, ou seja, bastante gente estava tirando suas próprias túnicas para estar tá jogando e tá, para estar tá fazendo isso. Como se fosse a única roupa que elas tinham, elas estavam ah, se ah, jogando para que um jumento pisasse sobre elas, porque ele estava carregando ah, o rei ah, que eles estavam proclamando. Então a gente vê o povo realmente adorando Jesus. Não era simplesmente saudando, uh, uh, simplesmente saudando, porque você teria que gostar muito de um rei para fazer isso, para tirar sua própria roupa. E ainda mais, uh, lembrando que Jesus foi proclamado rei né, por esse povo. Então ele não veio já se apresentando como um rei. Uh, apesar dele ser o rei de todo o universo, ele veio de uma forma humilde uh, se apresentando. E então o que eles fazem é realmente estar tá adorando Jesus uh, com aquilo que eles têm. Isso é uma coisa que às vezes até me constrange um pouco, uh, porque a gente para pensar o quanto de. Uh, deixa eu formular essa frase. Uh, o quanto de impedimentos ou o quanto de coisas nos barram de estar tá servindo, de estar tá adorando a Deus no nosso dia a dia. A uh, a gente é mestre em dar desculpa. A gente é mestre em dizer, ah, não, eu tive uma semana muito corrida, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo reunir com um grupo para estar tá orando. Ou a gente tem os nossos grupos de conexão. Ah, mas eu já faço tanta coisa, então eu não consigo estar tá fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, né, como uh, já foi falado até, a gente estava até falando sobre isso no Grupo dos Homens, a facilidade que a gente tem para maratonar uma série, para ir no cinema numa pré-estreia, Uh, tá lá meia-noite no cinema para estar tá assistindo a pré-estreia de um filme. Eu já fiz isso em alguns filmes que eu estava querendo mesmo assistir. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue correr atrás e a gente consegue escolher as prioridades que a gente tem. Naquele momento, as prioridades do povo eram Jesus. Eles estavam dando o seu tempo. Como eu disse, provavelmente eles estavam vindo também para comemorar a Páscoa, então eles estavam lá com seus cordeiros, eles tinham as suas coisas para fazer, a oferta de primícias para estar tá levando, mas eles deixam tudo que eles estavam fazendo para adorar Jesus, para proclamar Jesus como o seu rei, e isso, como eu digo, me constrange, porque não é só um negócio que eu digo <risos> para a igreja, como eu digo, é para mim também, como a gente consegue colocar pequenos impedimentos e, e limitar uh, o nosso tempo para as coisas que são relacionadas a Deus, mas para todo o resto a gente consegue abrir mão, a gente consegue juntar dinheiro para uh, ir em shows caros, fazer viagens, uh, inclusive isso é parte do que está aqui. Uh, quantas vezes a gente tem dificuldade de investir o nosso dinheiro na obra do Senhor. E isso nem precisa ser, às vezes, falando só de missionários ou de dando as suas ofertas uh, e dízimos que precisam ser dados, uh, mas também, às vezes, a ah, tem esse curso que é, vai te ajudar muito, ou esse, essa conferência aqui? Ah, não, mas. Se alguém. É, eu vou orar, se Deus fizer com que alguém pague para mim, eu vou, se não. Então, para isso, a gente tem dificuldade de tirar o escorpião do bolso, mas para tantas outras coisas, a gente é extremamente rápido. Ah, é, só, é mais só um, um, um pensamento meu que eu nem ia falar sobre isso, mas me veio na cabeça é, nesse momento. Então, o povo proclamou Jesus como rei, e a gente sabe que Jesus ele é o rei de todos nós que somos, somos cristãos, e ele reina em nosso coração. Se a gente proclama que Jesus é o rei do nosso coração, a gente deve render a nossa vontade, render o nosso tempo, render tudo a ele. Primeiro seja feita a vontade dele, depois seja feita a nossa vontade. E, e muitas vezes a vontade dele não vai ser aquilo que a gente quer e a gente tem que saber que a vontade dele é boa, é perfeita e é melhor. Muitas vezes a vontade dele vai ser uh, que o seu relacionamento não seja com a pessoa que você quer. Muitas vezes a vontade dele vai ser que uh, esse trabalho que você tem não seja exatamente aquilo que ele quer, porque isso está tomando toda a sua vida por isso. Eu não estou falando que você precisa uh, largar... Uh, 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 namorada, namorado, eu não estou falando que você precisa largar o um emprego, mas a gente precisa colocar tudo da nossa vida diante dele, uh, porque muitas vezes ele está falando com a gente, mas a gente está ignorando, uh, esperando como se fosse aquela criança mimada, esperando que na insistência o pai mude uh, de opinião uh, só porque ele está cansado. Ele não vai se cansar, a palavra dele não muda, a palavra dele é sempre a mesma, e com certeza a palavra dele vai ser uh, o melhor para todos nós. E aí, essa multidão começa a bradar várias coisas. Uh, aqui em João 12, a primeira coisa que a gente vê descrita de é eles bradando uh, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Se vocês estão uh, acompanhando essa série, uh, vocês vão lembrar que eu falei há exatamente um mês atrás, no uh, ou melhor, há um mês atrás, na segunda mensagem, que era o lamento de Jesus sobre Jerusalém, Uh, sobre esse versículo aqui. Uh, naquela época, eu falei até que eu tinha que entrar um pouco na entrada triunfal para dar uns spoilers, e eu não sabia que, na verdade, eu ia dar spoiler da minha própria pregação, porque eu não sabia que ia ser eu que ia estar ensinando hoje. Mas, aproveitando, então, para compensar, vou fazer agora o, o contrário, para aqueles que assistiam séries, eu vou fazer agora o, o preview, uma Jornada na Cruz, uh, vamos fazer o anteriormente, né, o flashback, eu gostava bastante de Lost, gostava dos flashbacks, dos flash forwards, já teve um flash forward sobre o futuro, agora vamos fazer um flashback e voltar uh, ao que aconteceu lá em Lucas 13, uh, dos versos 34 ao 45, no lamento de Jesus uh, sobre Jerusalém. Então, Lucas 13, versículos 34 e 35... Uh, Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não, verão mais até, não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o que aconteceu naquela época? né? Jesus ele tem esse lamento sobre Jerusalém, Uh, ele fala sobre como Jerusalém uh, ia acabar matando ele, E uh, ele fala Jerusalém que mata os profetas, e ele estava falando sobre a sua própria morte que ia acontecer, uh, ele fala que ele quis cuidar e amar do, o povo como uma galinha cuidava uh, dos seus pintinhos, dos seus filhotes, e ele diz que ele não retornará, ou o povo não o verá mais, até que eles proclamam, né? a casa vai ficar deserta, é, bendito é o que vem em nome do Senhor. Naquela época, eu disse que essa parece ser uma profecia de duplo cumprimento. As profecias de duplo cumprimento, elas acontecem depois de um determinado tempo, mas elas acontecem, às vezes, vários anos, milhares de anos depois. A gente vê bastante coisas assim no Antigo Testamento. E eu disse que parte dessa profecia, falando num duplo cumprimento, seria que ele está falando aqui da volta, de, da volta dele mesmo, quando ele vem para nos buscar, Uh, porque, no ano 70, Jerusalém foi cercada, o templo foi destruído, o templo nunca mais foi reconstruído até di os dias de hoje, ele ainda não está reconstruído, e os judeus estão esperando a reconstrução do templo para que o Messias venha é, de uma forma vitoriosa uh, e eles possam dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas eu disse também, naquela época, que parte disso ia se cumprir na entrada triunfal de Jerusalém, porque Jesus ia voltar a Jerusalém, que é onde a gente está vendo agora, uh, e o povo ia recebê-lo dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é uma citação do Salmo uh, 118, dos versículos 24 e 25. No Salmo 118, vou aproveitar e lê-lo, é, diz assim, os versículos 24 na verdade, 25 e 26, desculpa, é, Salmo 118, 25 e 26, ele começa dizendo, salva-nos, Senhor, lembrando que salva-nos é a palavra hosana aqui, então eles dizem, hosana, Senhor, nós imploramos, faze nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o povo estava proclamando o que estava escrito no Salmo. Tanto é que a gente vê o povo proclamando Osana, a gente vê o povo proclamando Bendito ao que vem em nome do Senhor. Então eles estavam ah, proclamando isso. E eles sabiam que esse salmo é um salmo que se referia ao Messias que viria. Porém, o povo tinha naquela época, e, e na verdade os judeus ainda têm, ah, uma visão do Messias como um grande líder político. Então, um rei conquistador que vai vir e libertar o povo judeu da opressão. Naquela época, eles esperavam que se fossem libertados da opressão do Império Romano, que dominava, uh, que impedia eles de fazer várias coisas. Então, desde o, uh, uh, desde o cativeiro da Babilônia, eles não pararam de ser dominados por outros povos. Então, a gente vê. Uh, a gente vê o povo proclamando e o povo reconhecendo Jesus como esse Messias. Uh, e a gente vê esse salmo messiânico se cumprindo exatamente nesse ponto aqui. Uh, então, o povo está proclamando Jesus como esse rei, mas, ao mesmo tempo, além de significar salva-nos, a conotação da palavra osana, uh, que é o que estava escrito ali, também tem uma conotação de salva-nos agora. Então, parecia que o povo... Uh, também estava falando, nós queremos essa salvação, essa libertação do Império Romano agora, e proclamando isso para Jesus. Isso é importante, porque mais para frente a gente vai ver essa questão dos discípulos uh, e o povo não entendendo completamente aquilo que tinha sido, aquilo que estava acontecendo. Uh, então, o povo queria... Uh, o povo queria... Esse... Messias, sim, enviado por Deus, mas queria essa libertação uh, do povo. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê mais uma vez Jesus cumprindo as profecias. E como a gente falou na nossa jornada uh, no Natal, no Advento do Natal, as profecias elas nos mostram que a palavra de Deus ela é verdadeira. E aqui é mais um motivo pelo qual a gente é, tem que se juntar ao povo e tá estar dizendo a Jesus Cristo. Dizer realmente bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque a gente sabe que esse não foi um fato isolado, Jesus não montou no jumento simplesmente para aparecer, ele estava cumprindo o que a Bíblia, cumprindo o que as profecias estavam dizendo, mesmo que o povo não estivesse entendendo no exato momento. E aí a gente vê nos versos 14 e 15, falando então sobre é, esse é, jumentinho, né? é, que eu já citei várias vezes. No verso 14, ele diz assim, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenham medo, à cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Então, só situando vocês aqui, Jesus não pega esse jumentinho do nada. Na verdade, João ele não dá muito foco em como esse jumento foi conseguido. O foco dele está em mostrar que o jumento era importante porque era um cumprimento das profecias. Era o cumprimento do que estava ali. Mas se a gente ler essa passagem em Mateus, Marcos ou Lucas, a gente vai ver que Jesus chegando uh, em Betânia, ele manda, Uh, dois discípulos irem até Beftagé, um povoado próximo, uh, que ficava uh, bem pertinho dali, buscar um jumentinho. Ele falou que esse jumentinho ia estar tá amarrado. Ele falou que ele, se as, se as pessoas perguntassem por que, que eles estavam fazendo aquilo, era para dizer senhor, uh, o Senhor, o Senhor o pediu. E aí exatamente isso acontece. Os discípulos vão, uh, eles chegam lá, eles vão pegar o jumento e desamarrar. Uh, as pessoas perguntam por que, que eles estão fazendo isso, eles dizem o Senhor pediu e o Senhor mandou, e aí as pessoas deixam uh, ele levar o jumento. Em poucas coisas, nisso daqui a gente vê uh, a soberania e a onisciência de Jesus, porque Jesus sabia que num outro povoado ia ter um jumento amarrado, a gente vê a soberania dele também em simplesmente quando uh, os discípulos disseram diga que o Senhor pediu, diga que o Senhor mandou, saber que essas pessoas iam uh, uh, liberar esse jumento. Pode ser que esses donos do jumento fossem seguidores de Jesus. Mas a Bíblia não diz nada. Pode ser também que não fossem. Só que Jesus ele é Deus, ele é soberano. E tipo uh, aquilo, a, a palavra dele é lei, a palavra dele se cumpre. Então aquilo que ele fala acontece. Então mesmo que fosse alguém que não gostasse de Jesus, quando eles dissessem o Senhor mandou a palavra de Jesus, ia se cumprir. E aí eles trazem o jumento junto com a mãe uh, do jumento, é, que vem é, seguindo, e os discípulos pegam as suas roupas, os seus mantos, e jogam sobre o jumento para que Jesus é, monte e não monte direto na pele do jumento. Mais uma vez, a gente vê o poder é, de Jesus, inclusive sobre os animais, porque se você parar para pensar, um jumento que nunca foi montado, ser montado no meio de uma multidão gigantesca, bradando, gritando, jumento empaca quando está assustado, e não tem nada que faça um jumento andar. E o jumento não empacou. Uh, aqueles que já viram o jumento empacando, tipo sabem que você pode, e o pessoal maltrata mesmo os jumentos, dá até dó uh, e o jumento já tá com medo acabam machucando ainda mais mas nada disso acontece, Jesus vem e faz a sua caminhada, e João demonstra que isso é para mostrar a humildade, uh, Jesus, uh, desculpa, João usa o versículo que está em Zacarias 9, 9, para uh, fixar que uh, Jesus Jesus Estava cumprindo a profecia e que ele estava vindo em humildade. Em Zacarias 9,9, que é onde, uh, de onde João tira essa citação, diz assim: Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Se vocês pararem para ver, uh, esse versículo foi extraído exatamente daqui. Uh, Fazendo uh, os parênteses ali, você vê que todas as palavras estão na mesma ordem aqui. Só que aqui a gente vê uh, que a citação de Zacarias falava sobre ser um rei vitorioso e justo, uh, e que ele vinha humilde montado no jumento. Parece que os líderes religiosos e o povo tinham esquecido que quando o rei vinha montado nesse jumento, quando esse rei viesse, ele ia se apresentar em humildade uh, como eu disse, o povo esperava um grande líder político, então um rei conquistador, um rei que vinha para estar tá libertando eles. E essa ideia de alguém vindo em paz uh, não se encaixava. Ah, eu vim em paz e eu vou acabar com uma guerra através uh, de tudo isso daqui. Uh, então, era algo que não cabia, mas é, eles perderam aquilo que estava na palavra. Eles sabiam que isso estava escrito, mas eles perderam o ponto. Obviamente, né? eles não tinham Espírito Santo, e o Espírito Santo nos lembra Uh, também de tudo isso, mas também os líderes religiosos eles não queriam uh, a Jesus Cristo. Uh, e, aproveitando e fazendo mais uma citação uh, do comentarista John Morris, ele ele cita assim, ele comenta uh, no comentário dele, dizendo que uh, o jumento ele não era normalmente usado por uma pessoa de guerra. Ele era um animal uh, de um homem pacífico, de um sacerdote, de um mercador ou algo do tipo. Ele podia ser usado por uma pessoa importante, uh, mas em conexão com propósitos pacíficos. Um conquistador, ele montaria uh, um cavalo de guerra ou viria a pé, marchando em frente às suas tropas. O jumento, ele fala sobre paz. Então, quando Jesus vem, na humildade, ele também vem para anunciar que ele, é um, ele vem como um rei da paz. E ele se apresenta uh, perante o povo. Uh, eu não vou ler, mas vocês podem anotar, aqueles que estão anotando, em 1 Reis, no capítulo 1, os versículos 38 e 39, a gente vê a história de Salomão sendo proclamado rei. Para aqueles que lembram da história, um resumo bem básico do que acontece. Davi está quase morrendo já, está com o pé na cova, uh, bem velho, uh, e aí o que acontece, o filho dele, Adonias, tenta se autoproclamar rei. Mas Davi já tinha, Deus já tinha falado que Salomão seria um rei. Então as pessoas vêm e contam isso para Davi, e Davi fala: não, isso não vai acontecer. E aí o que acontece? Eles mandam Salomão montar na mula, no jumento do rei Davi. Então o rei tinha uma mula, e Salomão sair marchando nessa mula pela cidade. Quando Salomão sai, o povo começa a gritar: Viva o rei Salomão. Todo mundo tinha entendido que Salomão vindo na mula significava que ele era o rei. Então ele veio como um rei e um rei. Pacífico, ao contrário do que Adonias estava tentando fazer a força. Mas o que acontece pouco tempo depois? essa Parece que essa imagem que acontecia no Antigo Testamento é meio sobreposta com a ideia desses seis conquistadores em cavalos de guerra, que é o que começa a acontecer depois. Então, o povo esperava, mais uma vez, é, virem é, o povo esperava, é, mais uma vez, esse rei vitorioso, esse rei conquistador, e aí a ideia de um rei pacífico vindo não entrava na cabeça deles. Uh, o que Jesus faz é mu muito... Não sei como posso escrever isso. Uh, eu posso dizer que isso é, é realmente massa, aquilo que Jesus faz. Por quê? Porque Jesus, como diz lá em Zacarias, ele veio como um rei vitorioso. E essa passagem nas nossas Bíblias, geralmente é chamada de entrada triunfal. Eu gosto muito da, da citação uh, do F.B. Meyer. Sobre uh, essa passagem. Ele diz assim: esse humilde triunfo é uma revelação a mais do caráter do Senhor. A humildade que o expunha às zombarias dos escribas e fariseus agradava muito ao povo simples da Galileia, que o reconhecia como um dos seus e se identificava com ele. Então, F.B. Meyer, uh, um, um grande escritor, no seu comentário ele fala sobre isso, sobre como uh, esse rei veio triunfando em humildade, é um triunfo da humildade sobre o orgulho, uh, e é algo que realmente impacta as pessoas, com certeza a humildade impacta muito mais uma outra pessoa do que o orgulho, e eu digo isso para nós como cristãos, porque uh, o que, que tem de cristão que é arrogante com aqueles que não conhecem ainda Jesus Cristo, e não vai ser dessa forma, não vai ser com arrogância que você vai ganhar, o que você vai ter abertura com as pessoas. Não vai ser dizendo que elas estão indo para o inferno, não vai ser apontando o próprio pecado delas, lembrando que você não é o Espírito Santo Júnior, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado. Uh, você pode falar de pecado para o seu irmão em Cristo, se ele está pecando, mas para aquele que não é, que não entende o que é pecado, ore e demonstre através da sua humildade que o Espírito Santo vai estar tá trabalhando na vida dessas pessoas. Uh, e que, como nessa passagem o povo proclama Jesus como esse rei, é que nós, com Jesus reinando dentro do nosso coração, uh, nós aprendamos com ele que, como ele mesmo diz, ele é manso, ele é humilde de coração. E isso, com certeza, vai impactar as pessoas que nos rodeiam. E aí a gente chega. Uh, ah, só um, uma pequena coisa que eu esqueci de falar. Como vocês viram na outra passagem, né, ele dizia, além de Osana, ele dizia, Osana nas alturas, e tinham várias outras frases, e cada um dos escritores do Antigo Testamento acrescentam algumas frases diferentes. Não é nenhuma contradição, se você parar para pensar numa multidão, ah, provavelmente milhares de pessoas seguindo ele, eles gritaram muitas coisas, então os discípulos marcaram aquilo que era mais de destaque, principalmente a profecia dos salmos, e acrescentaram cada um outras coisas que o povo gritava, ou até alterações, como bendito ao rei que vem em nome do Senhor. Com certeza o povo estava gritando muitas coisas, uh, qualquer um que já esteve no meio de uma grande multidão uh, viu isso. E aí, chegando nessa parte final, então em João 12, uh, no versículo 16, eu fechei aqui, uh, a gente vê uh, João descrevendo que a princípio os seus discípulos eles não entenderam isso só depois que Jesus foi glorificado eles lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas então em primeiro lugar ele disse que os discípulos não entenderam isso no princípio e aqui, já fazendo um adendo, eu e o André acabamos conversando bastante sobre isso. O povo cristão é cheio de estar tá criticando é, Pedro, porque negou Jesus três vezes, ou por causa da impossividade dele ao cortar uma orelha. É, é cheio de uh, é, críticas contra Tomé, por causa que uh, ele não uh, creu em Jesus de primeira, então precisou tocar ali. E várias outras coisas sobre os discípulos. Só que o um pequeno detalhe que a gente sempre conversa, sempre, eu lembro sempre falar isso, né? e eles não tinham Espírito Santo naquela época. Nós temos o Espírito Santo e nós fazemos isso. Nós temos o Espírito Santo, que foi selado dentro de nós, isso aconteceu depois de Atos 1.8. Uh, muitos de nós uh, uh, recebemos esse batismo, essa ousadia do Espírito Santo, e mesmo assim ainda a gente nega Jesus com as nossas ações. Porque você pode falar, não, eu creio em Jesus. Mas as nossas ações, elas negam aquilo que a gente fala. Porque não basta você dizer com a boca, você precisa crer no seu coração isso... Como do coração, o Cacá sempre traz isso, né? vem tudo ali de dentro, isso impacta toda a nossa vida. A gente precisa estar demonstrando com as nossas ações. Então, eles não entenderam isso ao princípio. Depois, quando eles recebem o Espírito Santo, aí fala um tempo depois, eles lembraram uh, de tudo isso. Então, o que aparenta, os discípulos não entenderam. Mas o que, que eles não entenderam? Pode ser que não entenderam que isso era o um cumprimento das profecias de Salmo 118 e de Zacarias 9. Mas também pode ser aquilo que eu disse no início. O povo esperava um Messias político, um grande rei conquistador. Uh, apesar das declarações uh, na qual Pedro é tomado pelo Espírito Santo e diz tu és o Cristo, filho do Deus vivo, uh, a gente vê que quando Jesus morre, os discípulos eles ficam atordoados, eles não acreditam uh, uh, quando Maria diz que eles ressuscitaram, uh, quando Jesus ressuscitou. Uh, e aí eles... Ficam nisso e se espantam quando Jesus aparece para eles. Então, pode ser também que eles não entenderam exatamente o ponto do que, do porquê aquilo estava acontecendo. Jesus veio para cumprir essa profecia, e o povo saudou, e o povo louvou ele, adorou ele. Mas o povo não estava entendendo a magnitude de tudo que estava acontecendo. Jesus estava vindo para se preparar. Ele entrou no décimo dia do mês da Bíblia como o Cordeiro de Deus, para entregar a sua vida e para morrer no final de uma tarde. E através daquilo, todo o pecado da humanidade uh, seria apagado. Né? Através daquilo, a gente teria o perdão dos pecados. Uh, mas o Espírito Santo vem e revela isso uh, para eles. E, e para terminar, na verdade, ou quase terminar, F.B. Meyer ele diz uh, que essa saudação e essa grande aclamação da multidão para Jesus na sua entrada triunfal, com esses ramos, com essas roupas sendo jogadas, é, com esses gritos, ele diz assim, isso foi uma antecipação, um lampejo da jubilosa explosão que haverá no momento que Jesus for reconhecido como o rei da humanidade. Então, vai ter um momento que Jesus vai ser reconhecido como o rei de toda a humanidade. E isso vai acontecer, é, esses, é, essas explosões de louvor elas vão estar acontecendo. E o mais interessante é que, se a gente lê em Apocalipse 7, a gente vai ver que descreve exatamente sobre isso, sobre como aquela grande multidão é, das pessoas que tiveram as, as suas vestes lavadas e remidas no sangue do cordeiro, que é, passaram pela tribulação, diz que eles vão se unir, eles vão adorar, louvar ao cordeiro, Diz que os anjos, os 24 anciões, uh, os quatro seres viventes, todos vão se prostrar diante de Deus. E o mais legal é que lá diz sobre como as pessoas vão estar com ramos de palmeiras em suas mãos. Que uh, Eu acho muito legal essa citação, porque quando a uh, uh, F. Mayer citou isso, tipo, e eu estava lendo, eu já tinha estava lendo antes Apocalipse, falei, nossa, parece que foi realmente esse encaixe uh, perfeito nisso. Então a gente sabe que. Jesus, ele é digno e ele é merecedor do nosso louvor e adoração. Uh, o Espírito Santo, ele nos testifica sobre Jesus. Então, ele vai nos mostrar é, que, quem Jesus é, ele vai nos mostrar e testificar que Jesus Cristo é Deus, ele vai nos revelar Jesus Cristo através da palavra, lembrando, você precisa ler a palavra para que o Espírito Santo te revele, Jesus através uh, da palavra. Uh, e isso vai nos levar a adorá-lo. E ele é digno, ele é merecedor de muito mais do que aquilo que a gente pode expressar com as nossas palavras. Uh, então, nós precisamos dar o nosso melhor, o nosso mais alto louvor uh, para ele. Por isso a gente louva, por isso a gente adora a Jesus Cristo. A gente não louva e adora porque a gente quer algo em troca. A gente não louva e adora Ele porque, se a gente faz isso, a gente tem uma vida melhor do que o resto do mundo. Não é teologia da prosperidade. A gente louva e adora Ele porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou e, por causa disso, hoje, uh, nós estamos aqui. E próximo domingo né, vai ser, então, uh, a gente vai estar tá chegando a, ao fim, ou vai estar tá chegando ao ponto, ao cume, mais o que fim, né, é esse ponto principal, ao é o clímax uh, da nossa jornada à cruz com a Páscoa. E, como a gente falou no começo, a gente tem feito essa série para lembrar que a Páscoa não é só uma sexta-feira na qual você deve lamentar, uh, um domingo no qual você deve celebrar uh, a Jesus Cristo como seu rei, a Jesus Cristo como salvador. É algo que a gente precisa se preparar e é algo que a gente precisa ter nosso coração todos os dias da nossa vida. Mas ainda mais nessa semana, ainda mais com essa semana de jejum que nós vamos ter. É, a Bíblia é, deixa bem claro né, que a gente não faz jejum para ficar mostrando que a gente está passando fome e ficar com cara feia. A gente faz para estar tá em contato com Deus, para estar tá orando, para estar tá buscando Ele. Então que nessa semana nós possamos estar tá buscando Ele e nós possamos estar tá rendendo o nosso louvor e adoração. Uh, e isso é interessante, porque isso depende do nosso tempo aqui com louvor congregacional, mas nós precisamos ter uma vida de louvor e adoração em nossas casas. Uh, e isso inclui realmente cantar para ele, isso inclui palavras de louvor e exclamação a ele. É uma coisa que uh, a gente tem perdido um pouco, principalmente eh, aqui, e uh, começa a haver uma certa tradicionalização das igrejas que não são tradicionais, por causa dos exageros que acontecem em algumas neopentecostais. Mas a Bíblia nunca fala que a gente deve parar de proclamar que ele é santo, que ele é digno, que ele é merecedor. O povo gritava, o povo realmente celebrava isso. E isso é algo que tem faltado, acho que hoje, uh, no meio do povo cristão. Uh, as pessoas têm vergonha de, que, de quem está perto, as pessoas têm vergonha do que os outros vão pensar, uh, mas as pessoas não param para pensar naquilo que Jesus quer na forma como ele quer ser adorado, não é a forma como eu quero adorar, adorar ele, é a forma como ele quer ser adorado. E como vai chegar essa semana, né? como eu disse, a gente não deve considerar a Páscoa apenas como uma sexta-feira de tristeza uh, por causa de lembrar do, dos pesos uh, que Jesus sofreu e assistir o filme A Paixão de Cristo para chorar. O filme A Paixão de Cristo é um filme bom, uh, mas esse não é o objetivo. A gente tem que focar uh, nisso. E para terminar, eu queria deixar uma citação de um filme e de um livro. O filme eu indiquei recentemente no Grupo dos Homens. Todo mundo que conhece aqui né, sabe uh, como eu gosto do C.S. Lewis, eu gosto de citar ele em cada oportunidade, apesar de eu ter a minha cota, porque faz tempo que eu não cito uh, o C.S. Lewis. Mas eu recomendo, pessoal, se vocês querem ler um bom escritor, em tudo, leiam o C.S. Lewis, porque ele realmente é, é muito bom. Uh, e... Eu estava indicando um filme chamado Shadowlands, ou Terra das Sombras. Se vocês procurarem, tem tanto dublado em português como legendado no YouTube esse filme. É um filme com Anthony Hopkins, que ele interpreta o C.S. Lewis, uh, e é um filme que concorreu a Oscar, é um filme dos anos 90, então é um filme muito bom mesmo. Uh, as críticas dele são maravilhosas, e a atuação do Anthony Hopkins, como sempre, é muito boa. Uh, e nesse filme, uh, dando um pequeno resumo... Não é spoiler, porque uh, a história do C.S. Lewis já é conhecida, mas C Lewis, ele conta os anos finais da vida do C.S. Lewis, os anos finais não, é, mas conta mais a, a parte final da vida dele, ele não chega a morrer no filme, uh, mas uh, conta de como ele conheceu a esposa dele, a Joy. De uma forma bem sucinta, uh, a Joy era uma amiga americana que trocava cartas com ele e que veio para Inglaterra. Uh, ela estava se separando do marido, porque o marido uh, maltratava, abusava dela e maltratava os filhos. Uh, e aí ela foge para a Inglaterra. Mas ela precisa de uma ajuda para ficar na Inglaterra. Então, o C.S. se casa com ela, uh, apenas no civil, para que ela pudesse ter a permanência lá. E aí, logo depois disso, eles começam a desenvolver essa grande amizade e ela descobre que ela está com câncer terminal. E aí, enquanto ela está no hospital, os dois se apaixonam Uh, e aí esse verdadeiro casamento acontece diante de Deus, eles se casam novamente perante Deus, só que é a vida final dela, ela estava em estágio terminal, então não vai ser um filminho da Disney no qual, miraculosamente, tipo no final, vai dar tudo certo, ela vai morrer mesmo, e... mas é sério, as pessoas às vezes esperam, esperam só a parte boa... Mas, como eu disse, é, é de domínio público a história. E é uma história real, então ela morre. Ah, e o César Luz é conhecido por uma frase dele, é, que diz, a dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Só que o que acontece nesse momento, as pessoas começam a tentar consolar ele, e ele já falava sobre isso, ele já falava muito sobre dor. Só que agora ele estava sentindo novamente uma dor que ele não sentia desde quando ele perdeu a mãe dele na infância. Então a mulher que ele amava morre e aí as pessoas tentam trazer palavras de alento e nessa época ele escreve um livro uh, que é uma citação que inclusive tem no filme uh, que ele diz e ele conclui a dor de agora é parte do sofrimento o sofrimento de agora é parte da alegria do então então a dor que a gente está passando agora é parte da alegria futura que a gente vai ter então até mesmo se você costuma até um momento de lamento na sexta-feira não é errado a gente lamentar uh, e parar para pensar no sofrimento de Jesus, mas lembra que a dor do momento, o sofrimento do momento, ele faz parte da nossa alegria do futuro. E a nossa alegria eterna, a nossa alegria que nada pode tirar, uh, ela, ela veio por causa desse sacrifício, porque Jesus, esse cordeiro, entrou na cidade, ele foi sacrificado, e por isso a gente merece, uh, por isso nós devemos uh, louvar, porque ele é merecedor. Então, enquanto o pessoal do louvor está vindo para cá, eu só quero terminar lendo essa passagem de Apocalipse 7 que eu citei para vocês, e aí a gente pode louvar uh, como igreja a Jesus Cristo. Uh, João diz assim, Apocalipse 7, dos versículos 9 ao 12. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, folhas de palmeiras, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, diante, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém.